0: Hola, ¿qué tal? Te saluda nuevamente Sandra Barrera del podcast Cristocéntricas. Este es un mensaje extraordinario que quise publicar con relación al conflicto que se está desarrollando actualmente entre Israel y Palestina. Supongo que todos han visto los noticieros, han leído las redes sociales y están enterados de lo que está sucediendo actualmente en la Franja de Gaza. Este conflicto es de especial interés para nosotros los cristianos porque sabemos todos que Israel es el pueblo amado y escogido por Dios y que Israel también es el reloj profético de Dios. También encontramos diversos versículos en la palabra de Dios que nos instan a orar por la paz de Israel y a bendecir a Israel. Entonces me gustaría compartir con ustedes un aporte escrito por el teólogo Uri Rafael Barbosa que es licenciado en Teología y Psicología y es estudiante de maestría en el Seminario Teológico Centroamericano, institución en la que yo también estudio. Y eh, el hermano Uri Rafael Barbosa escribió este artículo acerca de cómo debemos nosotros como cristianos orar por el conflicto armado entre Palestina e Israel. El licenciado Barbosa nos explica entonces que Dios eligió a Israel como pueblo suyo, y de esa verdad nos habla la escritura en Deuteronomio 7, versículo 6, y Deuteronomio 10, versículo 15, y 14, versículo 2. Sin embargo, al momento de hablar actualmente del pueblo de Dios, refiriéndonos a Israel, debemos hacer una distinción. Uno es el Israel étnico y otro es el Israel espiritual. Pablo destacó esta diferencia cuando, escribiendo en los romanos, afirmó que, abro comillas ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Cierro comillas, esto lo puedes encontrar en Romanos capítulo 9, versículos del 7 al 8. A partir de esto hay que señalar que cuando se habla del pueblo de Dios se hace referencia a aquel grupo que ha creído en Jesús como Señor y Salvador de acuerdo a lo que nos dice Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. A partir de esto, si usted como cristiano va a interceder por esta causa ante Dios, debe considerar lo siguiente. Primero, oremos por salvación para el Israel étnico. Gran parte de la población de Israel es agnóstica, es atea o no acepta a Jesús como su Salvador. Igualmente, oremos por la salvación para el pueblo palestino. El sacrificio de Jesucristo es suficiente para ambas naciones. Primera de Juan capítulo 2 versículo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Segundo, Oremos por consuelo para las víctimas inocentes y sus familias, las de ambas naciones. Muchos de ellos están sufriendo a causa de una guerra con la que no están de acuerdo, que no están librando y que no han propiciado. Segunda de Corintios capítulo 1 versículos 3 y 4 dice... Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Tercero, oremos por lucidez para los sectores nacionalistas y extremistas de ambas naciones. Ambos necesitan ser liberados del odio de la venganza ciega y de esa ruinosa visión reduccionista de que el único camino para alcanzar sus fines es la guerra romanos capítulo 2 versículos del 8 al 9 dice pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad sino que obedecen a la injusticia tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo el judío primeramente y también el griego y Salmos capítulo 11, versículo 5 nos dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Cuarto, oremos por sabiduría y probidad para los gobernantes de ambas naciones. Actualmente, aún en la guerra, como el más asiago de los caminos, hay regulaciones prescritas por organismos internacionales para la defensa y el ataque legítimo. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 2 al 4 dice por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y Deuteronomio 20, versículos 19 y 20 dice, cuando sities a alguna ciudad, peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo, para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra, hasta sojuzgarla. Quinto, oremos por protección y por buen testimonio del Israel espiritual ese pequeño remanente del Israel actual que sí ha creído en Jesucristo como el enviado de Dios para ser Señor de todos. Romanos 11, versículo 5 dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Sexto, y por último, oremos para que el judío más justo y grande de la historia, aquel que es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero, venga otra vez y establezca verdadera justicia, que venga por el pueblo redimido por su sangre. Esto de acuerdo a Apocalipsis 22, versículo 20, que dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y si el Espíritu Santo nos guía a pedir bendición para un pueblo, evitemos una visión limitada. Por el contrario, que la gracia abundante de Jesús nos inste a seguir su consejo. Pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Concluyo con las palabras de un cristiano de antaño, uno cuya vida de virtud y amor le impulsaron a predicar a Cristo al mundo musulmán en Egipto. Su nombre, Francisco de Asís. Él expresó una convicción que debiera también ser la suya y la mía, principalmente en este tiempo. Abro comillas. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que allá donde hay odio, yo ponga el amor. Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón. Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión. Que allá donde hay error, yo ponga la verdad. Que allá donde hay duda, yo ponga la fe. Que allá donde haya desesperación, yo ponga la esperanza. Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz. Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría. Cierro comillas. Quiero dar entonces un especial agradecimiento al Centro de Investigación Núñez y Taylor del Seminario Teológico Centroamericano que publicó este artículo del licenciado Uri Rafael Barbosa. Oremos entonces por Israel, por Palestina por el pueblo que todavía no ha creído en Jesucristo y por el remanente, para que sean de testimonio y de bendición. Oremos por las personas inocentes, por las mujeres y por los niños y por los ancianos que están en medio de este conflicto y que la salvación llegue a cada uno de ellos. Dios te bendiga. Síguenos en redes sociales, búscanos en Instagram y en Facebook como Mujer Cristocéntrica. Durante la semana publicamos cápsulas bíblicas y algunas reflexiones. Recuerda, mujercristocéntrica.